0: Hello， 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。今天是2月4号。那在开始之前呢，先跟大家分享一个优惠，只要输入 P P A G I F T 就可以享订阅专栏首月九五折，时间只到2月6号为止。我把相关的资讯呢都放在那个连接栏，大家可以自己去看一下。那我们来讲一下过去一个礼拜美股的表现。上个礼拜呢是苹果、微软还有特斯拉公布财报。然后呢，表现呢也是上冲下洗，美股呢震荡的很剧烈。然后呢，直到苹果呢它公布财报呢有一个亮眼的成绩以后呢，在苹果大涨百分之七的带动下呢，呃，最后呢周五呢是开低走高了。那这一周呢，其实美股呢则是由脸书、Google 还有亚马逊呢来公布财报，然后表现呢一样也是震荡的很剧烈。Google 跟亚马逊的财报呢，股价的反应呢都是很不错的，但是脸书呢却大跌超过百分之二十。那这一集的 podcast 呢就来跟大家分享一下，呃，亚马逊、Google 还有脸书财报的表现。那我们来讲一下脸书的财报。脸书公布去年第四季财报以后呢，股价呢是狂跌超过百分之二十，就直接打八折。它去年第四季的营收呢，跟往年同期比起来呢是成长了百分之二十。可是美股盈余呢，它是衰退了，因为它之前说它要发展那个元宇宙业务，所以呢，它在持续大力的投资，也因此呢，去拖垮它的获利能力。它这一季的美股盈余呢是三点六七美元，跟往年比起来呢，衰退百分之五。不过呢，这还并不是让脸书股价狂跌的最主要原因，最主要原因是因为呢，脸书的活跃用户呢是第一次呢出现了衰退。之前脸书在北美地区的活跃用户呢，其实已经持平好几季非常久了。然后呢，主要成长的都是一些新兴国家还有亚太地区。可是这一季呢，是第一次呢，就是连这些国家的用户呢，成长几乎都停滞了。全球活跃用户呢，这一季是 19.29 亿，比上一季的 19.3 亿是衰退的。就算是跟往年同期比起来呢，也只有成长 5%。那在用户呢持续成长趋缓的情况下，脸书如果他要维持获利能力的话，他就必须要想办法呢，从现在用户呢去捞更多的钱。那这个难度一定是比较高嘛。一个比较好的变现途 径， 当然是用户 呢， 它可以继续维持成长。然后 呢， 一方面 呢， 它也可以去推动 呢， 它未来营收的表现。那一旦 呢， 用户开始下 滑， 它就只能从现有用户 呢， 想办法就是去有更多变现的管道。那这个 呢， 就会增加脸书后面继续维持成长的难度。然后，脸书对未来展望呢，也是比较不乐观的。之前脸书其实就已经有提到说，苹果变更那个隐私政策影响了，其实让它那个广告投放的效果正在减弱。它预估呢，全年的营收大概会影响差不多百分之八。然后呢，因为通膨生物还有供应链压力的影响，企业呢也是有在删减广告预算的。所以它预估今年第一季营收呢，跟去年比起来的话，大概只有成长百分之三到百分之十一。那这个以脸书作为成长股来讲的话，当然是一个不太及格的表现。然后我们刚好提到元宇宙业务呢，它也是一直在持续的亏损的。虽然说这一季的营收就是包含 AR 还有 VR 的一些软硬体的设备呢，是成长了2分可是亏损呢却亏损了33亿美元。脸书它是。认为说未来他还是会继续投资元宇宙业务，可是呢，他也说他短期内是很难实现获利的，意思就是说他还是要靠现有的广告业务去支撑，但是现有的广告业务刚刚又提到他又有一个用户成长趋缓的风险嘛，所以。别人说市场就会去担心，说他未来成长故事呢，是不是很难继续下去？那脸书要怎么这样去推动用户成长啊？他在电话会议当中呢，其实讲了很多次抖音。抖音呢，其实现在最火红的一个社交应用程式，很多用户呢都在上面看一些短影音。然后这样的社交形式呢，其实受到越来越多用户的喜爱了。脸书呢，他自己也表示说，他未来会推出类似短影音的一个社交形式。他觉得这个短影音呢，可以去提高那个。呃，用户的参与度，而且可以吸引更多年轻的用户。只是这样的转型是不是能够成功，这个可能就是之后要继续去观察的。因为其实我自己在新书也有提到，你要不要投资一家公司，其实就是看大家到底爱不爱这间公司。那脸书其实在过去十年来讲的话，我觉得大家对于它的热情就是一直在持续的下滑了。而且它也越来越不能去吸引年轻用户了。然后你现在上脸书的话，你大部分也不会看到什么朋友的贴文，可能都是广告居多。然后我自己经营粉丝团的话，会觉得，呃，只要一发文的话，就有很多诈骗账号留言。然后现在元宇宙获利能力呢，在未来几年可能都没有机会开花结果。那这样的话，它现有的这种广告业务呢，要怎么样去吸引更多的广告预算？其实这个就是现在要去思考的一个风险。所以像现在很有很多人觉得脸书这样大跌超过百分之二十，感觉很便宜。那这样的話可不可以进场接到？那我觉得其实当股价刚开始在下跌的时候呢，呃，通常也不太会立刻止跌反弹。你看一下，像是 PayPal 啊，或者说是呃奈孚利斯， Netflix, 或者说是 Square 等那种呃成长股，它从股价这样子直接大跌下来的时候，它通常也不会立刻飞转，然后就立刻创新高。绝大部分人股价就是需要花一些时间整理，呃，所以我自己是并不会去马上进场接到一个投资人，因为他那个营运呢，他不管是转型也好，或者说是度过营运的逆风也好，都是需要一些时间的。那股价整理或者说是沉淀，也都是需要时间的。而且像是内弗利斯的话，我觉得虽然说它也是大跌超过百分之二十。但是至少我是可以感觉出，大家是更喜欢 Netflix 这家公司的。像最近呢，其实我在看《僵尸校园》，我就觉得还蛮好看的。呃，像这种僵尸片啊，其实我都蛮爱看的，不管是《师战朝鲜》啊，《活尸大军》。其实这种影片呢，我都常常在 Netflix 看。如果说有一天真的没有 Netflix， 我反而会觉得生活好像缺少一种乐趣的感觉。但是说真的，假设有一天真的没有脸书了，呃，对我来讲，我反而觉得我生活影响好像还蛮有限的。不管是苹果、Google 或者说是微软，还有甚至亚马逊，基本上，呃，我们天天呢可能都会使用到它的服务。但是脸书的话，就真的是。越来越不一定的。呃，当大家渐渐去远离一家公司的时候，你就要去小心，说它的基本面呢是不是可能会下滑。当然，往好处想的话，就是脸书它现在依然是全球最大一个社群的网站。然后，呃，脸书的 CEO 马克他本身也是一个很有愿景、很有执行能力的人。他的目标是未来元宇宙要在十年之内普及十亿人嘛。所以呢，你虽然说看现在短期获利是亏损的，但是他竟然有这个决心，他想要用。差差不多五年时间呢，去大力的投资元宇宙业务。那当然也，你也是可以去观察看看马赫他是不是可以等于是二次创业成功。因为现在脸书既有的用户老化嘛，那这加花等于就是要再创建一个新的生态系统，然后推动呢脸书业务呢可以去重拾成长的动能。那其实昨天呢 ，Snap 也有公布。最新的季报，而 Snap 呢？它是跟脸书比起来的话呢，它的用户呢绝大多数都是以年轻人为主。那跟脸书它的那个活跃用户呢成长停止是完全不一样了。Snap 这一季的活跃用户呢还是成长超过百分之二十。那所以呢，这也去带动说 Snap 它股价盘控的大涨了是百分之六十，呃，是一个非常强势的表现。当然，过去一年来讲话 ，Snap p e r 它其实呃表现的也并不是很好，因为其实它的获利能力呢是一直没有表现出来的，因为它在营收还有用户还没有达到规模化的状况下呢，它的获利能力呢是一直没有改善的。可是这一季呢也终于首次实现获利，而且它的展望也比脸书乐观许多。脸书预计呢它的第一季营收呢只有成长百分之三到百分之十一，但是 Snap p e r 预计它的第一季营收。可以成长百分之三十四到百分之三十九。然后虽然说它的广告业务呢，也是同样受到苹果变更隐私政策影响，但是 Snap p e r 表示呢，恢复的速度是比预期还要更快的。所以在营收用户还有继续成长的情况下，市场对于 Snap p e r 财报反应很明显是比呃脸书好上许多了。脸书呢正在失去成长动能，但是 Snap p e 的成长动能却还是可以去维持的。因为呢，当用户呢逐渐远离脸书的同时，就代表说一定是有某一个社群呢是在受惠的嘛。那 Snap p e r 呢，它确实呢有强到。些新的年轻的用户，但是不管像是 Snap 或者说是脸书，他们都有提到呢抖音的崛起。就是抖音呢，它主要是以提供短影音为主。那我们刚刚也有讲说，脸书之后的重点就是想要去发展短影音，白话说就是抄抖音的。他希望说这样可以去重拾那个年轻用户的信心。那 Snap 它本身呢，则是有 Spa 来这样的功能。那这个功能也是就是提供很多短影音、欸。现在用户呢非常喜欢短语音这样的形式，所以不管是 Snap 或者说是脸书，呃、他们都爱呢聚焦在这个短语音的功能，然后希望说就是可以呢在这里呢去争夺更多用户的注意力，然后想办法呢从这里变现。那接着我们来讲一下 Google 的财报。脸书公布财报以后呢是大跌超过百分之二十嘛，那 Google 呢其实财报公布用的是大涨了超过百分之九，直接突破历史的新高。因为它的各个业务的表现呢都还是很不错。Google 跟脸书一样，它的业务呢都是以广告为主。但是脸书去年第四季的营收是成长百分之二十，可是 Google 营收呢却成长了百分之三十二，而且每股盈余呢更是成长了百分之三十八。它 YouTube 的广告营收呢也成长了百分之二十五。然后在云端业务方面呢，它的营收呢也成长了百分之四十五。不管是云端然、啊、后或者说是广告业务营收都是维持一个强劲的成长。那苹果变更也是政策造成那个企业投放广告效果减弱嘛？但是。企业它一定还是要去投广告。如果说我今天投脸书的广告效果不好的话，那你会怎么做？那你自然就会去其他地方投广告。所以说，去 Google 某种程度上来讲呢，算是苹果变更隐私政策的受惠者。因为呢，现在投脸书广告效果不好了，那就企业就把更多的预算呢去投往 YouTube， 然后还有 Google 的搜寻广告。所以这一季呢， Google 广告营收成长是很不错的。那最激烈的股价，当然就是 Google 宣布要拆股，他要把股价分割成二十分之一。而所谓拆股的意思呢，其实跟企业它本身营运呢是没有什么直接关系的。可是呢，它会让现在股价直接变得更便宜。现在 Google 的股价差不多就是三千美元左右嘛。那拆股成二十分之一呢，等于就是代表说 Google 以后的股价差不多只要一百五十美元就可以入手了，台新台币只要不到五千块。那这样的话，就会让更多人他可以更轻松地去投资 Google， 而且某种程度上来讲话呢，代表说，其实 Google 他自己呢，并不怕股价跌，因为呢，他有信心以后股价会涨回来，所以他才敢拆股。因为几乎每一家公司都一样，没有任何一个老板呢会希望自己家公司的股价看起来不好看的，大家都希望说自己家公司的股价长期来看呢是上涨的，是漂亮的。那拆股短期内呢它就会造成股价呢好像很低的错觉，那所以呢对未来有信心，认为以后股价会涨回来，才会敢拆股，这个样呢也会达到一个激励股价的作用。那 Google 它是预计呢是7月15号要拆股，然后你只要在7月15号前买进呢，你就可以得到额外的19股，然后7月18号呢开始呢就会正式以二十分之一的价格去做交易。呃，在过去一年多来呢，像是苹果、惠达还有特斯啊，他们都是有拆股的。呃，你会发现说，其实拆股对于短期的股价确实有激励的作用，呃，往上啊都是有机会再走一段的。可是之后涨多修正的时候，还是有机会呢回到那个拆股前的价位，所以也不见得说拆股之后呢，就一定一路这样涨上去，然后就永远都不回头了。在股价过热的时候，你还是要注意追高拉回的风险。呃，如果说在未来因为基本面持续成长。涨的前提下，然后呢有回档修正，再开始分批逢低慢慢布局，我觉得其实也是很不错的。而且拆股这件事情呢，其实对于股价就是只有短期的影响啊。像是最有名一个从来不拆股的公司呢，就是博克夏。博克夏有 A 股跟 B 股嘛，虽然说 B 股的价格比较便宜，可是那个是巴菲特他勉为其难，他觉得太多人买不起，他才勉强发行一个 B 股。那那个 A 股呢？现在价格一一股就快要接近五十万美元了。从波克一下上市到现在，他的股票是没有在拆的，因为他觉得说他想要吸引的是一个长期的股东，等于说他希望说你买了之后就永远不要买了，他才不管你说你方不方便去买，因为他等于要照顾的是当初呢原本呢就。继续长期持有的股东，所以这个也没有什么对错啊。巴菲特他希坚持不拆股，希望吸引长期的股东。那像是苹果、特斯拉、辉达或者说是 Google， 他们现在都要拆股，他们是希望说就是让股价可以让更多人去投资，然后对于短期的股价也有激励的作用。这个就看公司他自己企业营运策略怎么去调整和决定的。那最后呢，来讲一下亚马逊。亚马逊呢，它是周四的盘后公布财报，也是最后一家公布财报的巨头。那原本呢，受到脸书代赛整个拉大盘的影响呢，亚马逊它在公布财报一天是跌了超过百分之七。可是后来盘后公布财报，然后呢却大涨了超过百分之十四。那这一季的营收呢是一千三百七十四亿美元，跟往年比起来是增长了百分之九点四。然后最重要，大家最关注的成长的引擎呢，云端业务还有广告业务呢表现还是很强劲的。A W S 的营收呢是一百七十七亿美元，跟往年比起来呢增长百分之四十。然后营业利润呢是五十三亿美元，跟往年比起来呢增长了百分之九十三。然后这一季的广告营收呢，也来到九十七亿美元，跟往年比起来，成长百分之三十二。那这样的成长速度呢，是非常好的。它成长比 Google、YouTube， 然后还有脸书呢，都来得更快。现在数位广告期最重要就三个巨头，就是呃 Google、脸书，然后还有亚马逊。那也从最近公布的最新季报来看的话，很明显脸书它的成长速度是最慢的。然后 Google 跟亚马逊呢，维持的都还是不错的。代表说，企业在投放广告预算的时候，确实已经有开始出现一些转移，逐渐呢，就是把广告预算呢，就是从脸书呢有在减少的迹象，然后改投往 Google、亚马逊这样的平台。不过，亚马逊它绝大多数的营收还是来自电商啊，那它对电商业务展望呢还是比较保守。它预计今年第一季营收呢只会比去年比起来呢增长百分之三到百分之八。其实以成长股来讲呢，也并不是一个很好的表现。之所以财报之后出现大涨，我觉得主要是因为云端跟广告业务的成长呢是非常的强劲，特别是亚马逊云端业务，它本来就是那一个全世界最大云端云算业者嘛，比微软的 a z u r 还有 Google 云呢都市占率都还要来得更高。那在规模那么庞大的量体下，这一季还可以成长 40%。我觉得呢是让市场呢就是有振奋到的。然后亚马逊还提到说，他宣布呢会员的价格要涨价，他预计今年2月18号呢会把那一个美。年的年费呢，从一百一十九美元，然后调整到一百三十九美元。每一个月缴的月费呢，也会从十二点九九美元，然后涨到十四点九九美元。上一次亚马逊涨价呢，是在二零一四年的三月，还有二零一八年的四月，所以大概就是维持差不多每四年呢会涨一次的节奏。现在亚马逊的会员呢，已经超过两亿人了，这样的涨幅呢，等于可以直接贡献四十亿美元的营收。而且绝大多数呢都是可以直接转化成利润，对亚马逊获利能力呢当然有很大的帮助。那短期内呢会比较拖累亚马逊成长啊，就是刚刚讲的电商业务，因为电商业务呢受到供应链压力，还有那个缺工缺货的影响，其实都造成营运成本呢是一直在攀升的。然后再加上说电商的需求呢，其实随着疫情高峰已经过了嘛，所以它就开始有逐渐的下滑，然后成长啊就是也很明显的趋缓了。我们刚刚说它预估今年第一季营收大概只有。成长百分之三到百分之八，呃，是一个相对疲弱的一个表现，所以之后其实要观察亚马逊，它是不是能够真的去重回一个股价上涨的轨道呢？主要呢还是要去观察一下，说这个电商业务呢什么时候就是成长呢可以重新加速，然后既有这个云端还有广告业务呢，是不是可以继续维持一个高速的成长？这样的话会又更有利呢，股价它上涨一个动能。那讲一下最近整体大盘的表现，因为过去两个礼拜呢是美股财报周的关系，大家应该可以感觉到说，其实整体市场的波动呢还是很大，可能一天大涨，然后隔天呢又忽然大跌。那我觉得这个就是一个在那个主底的过程啊，它就是会一直反复的去震荡。那虽然说其实没有人说可以预测短期股价它涨跌的方向。但是波动呢，就是让你有机会呢去布局未来展望良好的公司，而且波动呢也会让你那个选择权的权力金是大幅度增加所以在市场波动的过程当中，我反而很喜欢去做选择权卖方来做的那个权利金。像是最近指数 ETF， 其实标普啊，或者说是纳斯达克，他们都有从高点呢拉回超过百分之十，所以呢你会发现说这些指数 ETF 的这些权利金呢也明显增加了。那这时候，如果你去做一个选择权卖方，例如 s e C O P 的话，你就可以去赚一笔那个权利金。然后，如果说这个大盘呢，它真的继续往下杀了，你就是用履约价呢进去加码。然后，如果说大盘呢，它就后来就继续往上涨了，那这样的话，你权利金也可以去顺利的放进口袋。我觉得其实是一个增加一个现金流呢不错的策略。那短期之内，如果你想要看到就是大盘就是波动程度可以有渐渐缩小，然后出现一些止稳的现象的话，我觉得呢，其实就是像前几集讲了，你还是要去关注一下，说就是市场对于通膨疑虑呢什么时候缓和，然后通膨又跟油价有很大的关系嘛。我们前面几集讲说那个能源股呢，它是表现最强势的类股，那一直到现在呢，这样的趋势还是没有改变。你会发现说那个能源类股仍然是现在最强的类股，它都一直在历。新高附近徘徊，然后油价呢现在已经突破九十美元了。那如果油价就是一直那么高的话呢，就是这整个市场对于通膨疑虑呢就并不会呢说很快消散。市场呢，它在逐跌的过程当中就会比较剧烈。我自己是觉得呢，现在市场对于科技股或者说是成长股那个沙盘呢，应该已经快要接近尾声了。因为现在整个市场的情绪呢，其实还是在相对恐慌了。那通常整个市场情绪相对恐慌的时候，你就不应该太恐慌，你应该反而投资的态度呢是要更积极的。但是如果你今天要整个马上立刻重回上涨轨道的话，你还是需要一点点的催化剂。那这样的催化剂，就是说市场必须看到呢，它通膨呢是有机会下滑的。如果说未来油价可以不要再一直持续的创新高，会更有利于呢，就是这个科技股它可以逐底完成，然后呢就是重回过往就是比较一个稳健上涨的轨道。不然的话，这样可能上冲下斜的现象，也许就还会再持续一阵子。但是投资久了就会知道，这些有这些波动出现的都是很正常的。波动啊，其实就是让你呢有一个投资获利的机会。好，那今天 p a d k a s t 就到这边。那现在年假期间呢是有优惠的，只要输入 P P A G I F T 订阅我的专栏呢，就可以首月九五折。然后时间只到二月六号为止。最近因为美股财报周的关系，其实过去一个月呢，我就写十四篇文章，讲一下呢我自己最近的投资策略布局，然后公司企业营运的展望。而且每一篇文章呢，其实都跟 podcast 一样，都是有录音档的。那如果大家有喜欢我的内容的话呢，也可以记得把握机会。好，那今天就这样喽，拜拜。